0: Siyasete bakıştan bir kez daha Ankara'dan merhaba diyoruz. Bu hafta konuğumuz. Sosyal Demokrasi Vakfı Başkanı Artan Aksoy. Sayın Aksoy, hoş geldiniz yayınımıza.
1: Hoş bulduk, iyi yayınlar diliyorum.
0: Siyaset konuşacağız. Aslında yeni yılla birlikte zaten siyaset gündeminin biraz yoğunlaşmasını bekliyorduk. Bir tarafta reform tartışmaları, bir bir tarafta Cumhurbaşkanı'nın Saadet Partisi'nin ziyaretiyle bir ittifaklar tartışması ve bitmeyen erken seçim tartışmaları muhtemelen de önümüzdeki günlerde hiç gündemden düşmeyecek. Şimdi siz aynı zamanda araştırmalar da yapıyorsunuz. Bir Cumhurbaşkanlığı sisteminde iki buçuk yılı geride bıraktık. Bir, bu tabloyu iki buçuk yılın sonunda anketlerin ne söylediğini ne, sizin ne gördüğünüzü sorsak, öyle başlasak sistemi değerlendirmeye ve önümüzdeki günleri konuşmaya.
1: Tabii. Tabii memnuniyetle. Bildiğiniz üzere ben aynı zamanda bir araştırma şirketini yöneticiyim ve araştırmalarda Bizim için e, yapılan zaman diliminde e, hangi sonucun çıktığı önemlidir ama ondan daha önemli olan e, durum trend analizidir. Yani e, tartıştığımız başlıkta ki e, son dönem sizin işaret ettiğiniz gibi en önemli başlıklardan bir tanesi başkanlık sistemi ve onun sahip olduğu destek oranı. E, bu başlıkta da e, son ay itibariyle baktığımızda artık yüzde otuzların altına düşmüş durumda e, başkanlık sistemine e, destek. Veya sesmen onayı e, da, olarak da ifade edebiliriz. Ama ondan daha önemli olan bulgu, e, yapılan her ay e, yeni ölçümde e, daha da düşerek ilerlediği e, bulgusu. Yani trend olarak düşme eğiliminde e, olan bir trend. E, yine kamu yapıcı programları izlediğinizde e, hükümet ve ona yakın e, isimleri, temsilcileri, hükümetin temsilcileri ve yakın isimler başkanlık sisteminin henüz oturmadığını biraz daha süreye ihtiyacı olduğunu vesaire gibi belirli savunma alanlarını geliştiriyorlar. Oysa ki hem yeterli süreyi geride bırakmakla birlikte giderek de bu yanlış sistemin ülkeye ve ondan da daha fazla bireylere, topluma ödettiği maliyet yüksek. Ve toplum şu anki ülkedeki olumsuzlukların önemli bir kısmının da bu sistem değişikliğinin hem tetiklediğin hem de büyüttüğünün farkında. Bu nedenle de e, giderek e, bu sisteme desteğini azaltıyor. E, bu nedenle bence de zaten hükümet tarafında da hem e, bu yüzde elli eşiğini e, işte bir miktar daha aşabilmeye yönelik veya işte kendilerine getirdiği dezavantajları da e, aşmaya yönelik bazen e, yapay gündemler veya deneme gündemleri e, ne görüyoruz. Bazen de işte polis bilgileri üzerinden bir çıkış formülünün arandığına dair bilgilerde bilgiler de geliyor. E, yani bu sistem e, hükümetle dahil kimseye iyi bir şey getirmedi. E, bu getirmediği iyi şeyin şey, iyi bir şey getirmeme durumunun seçmen tarafında da e, net olarak e, anlaşıldığı bir evredeyiz. Şu dakika itibariyle.
0: Bunu peki e, hani ölçerken vatandaşın hani neden e, parlamenter e, sisteme destek oranı da var galiba onu da sorayım. Hani e, çalışmalarda ona destek oranı siz yüzde otuz rakamını verdiniz yani yüzde yetmiş parlamenter %27. sistem mi istiyor? Şöyle
1: bu bugün oy hakkınız olsa e, hangi sistemden yana oy kullanırsınız diye sorduğumuzda yüzde yirmi ancak başkanlık sisteminden yeni oy vereceğini söylüyor. 150'den fazlası doğrudan parlamenter sistemi e, tercih edeceğini söylüyor. Ve çok az bir kısımda kararsız e, olduğu yanıtını e, veriyor. E, bu e, tam olarak aslında durumu gösteriyor. Yani bir şu an e, özellikle muhalefetin başlattığı parlamenter sistem tartışmasının e, hem başladığı dönem itibariyle hem de şu an geldiği yer itibariyle toplumda çok fazla karşılığı vardı. E, şunu da e, belirtmekte fayda var. E, muhalefet Belki birazdan değiniriz diğer konularda da. Muhalefet eskiye göre çok daha fazla kamuoyu yapma gücüne sahip. Çok fazla nedeni var bunun. Bir kere çünkü geçmişteki hükümetin sıkıştırmış olduğu inanç ve kimlik tartışmalarından sıyrılmayı başarabildi. Ana muhalefet özellikle bunu yapabildi. Diğer taraftan artık çoklu aktör var. Dolayısıyla her aktörün kendi doğal tabanı mevcut. Doğal hedef kitle olan seçmen e, grubu mevcut. ve Bunlara da e, erişim çok daha yüksek. E, ve çoklu yapının aynı vurguyu yapması toplumuna daha büyük karşılık e, bulmasını sağlıyor. Bu başlıklardan bir tanesi de e, mevcut başkanlık sisteminin olumsuzluklar getirdiği ve yerine gelmesi gerekenin daha e, güçler ayrılığının keskin olduğu bir e, parlamenter rejimin e, olması gerektiği yönünde e, hem Kamu yapabiliyor şey muhalefet hem de bu karşılık buraya
0: çıkacak.
1: tartışmaları da ben.
0: Vatandaş burada e, bu sisteme olumsuzlarken hani yüzde 52 ile verdiği desteği çekerken e, hani hayal kırıklığı mı yaşadın? Ne gördü? Hani bunu tespit edebildiniz mi? E, hani uçacaktık e, sözleri muhalefetin dilindedir. Uçmadık hani. Onu herkes yaşıyor zaten. E, bu mu? Nedir hani orada kullandığı vatandaşı? Buna ölçebildiniz mi argümanları? Ne bekliyorlardı? Neyle karşılaştıkları için bugün hayırlıyorum? Açıkçası
1: diyorum. şöyle. Aslında e, bence toplum e, uçmanın e, yarattığı Duyguyu yaşıyor, şöyle yaşıyor. Uçurumun kenarına giriyor. İkisi de adrenalin salgılatıyor. Dolayısıyla ülkenin bir sürekli bir uçurumun kenarında olduğunu deneyimliyor seçmen. Ne açıdan deneyimliyor? Mesela adalet açısından deneyimliyor. Bu sistem sayesinde her karar hızlı olacaktı. Fakat şu an taraflı yargının hızla hareket ettiğini görüyoruz sistemle birlikte. Bu da gerçek anlamda bir adalet var mı? E, sorusunu gündeme getiriyor. Bakın mesela bizim e, yakın zamanda yaptığımız e, ölçümlerde e, siyasi konularda yargıya güven yüzde 60'ya, e, şey konularında ise e, adi suçlarda ise e, yargıya güven yüzde kadar düşmüş durumda. Şimdi dolayısıyla e, bu sistemle birlikte aslında ülkenin kurumsal kapasitesinin başta yargı alanı olmak üzere kurumsal kapasitesinin gerilediğini gözlemliyor seçmen grubu. Bir taraftan daha çok hatırlayacak olursanız ekonomiyi uçuracak diye getirmiştir bu sistem. Evet, evet bu, bu vade yoğunlaşma söz konusuydu. oysa ki ekonomi yerine uçan enflasyon hayat bağlı işsizlik rakamları oldu. Ekonomide uçan tek rakamlar bunlar şu an için. Veya Türk Lirası'nın değersizleşmesi durumu bir uçuşa geçti. Haliyle seçmen belki makroekonomik verileri, yorumlama imkanına sahip değil. Ama günün sonunda yaşamına dokunan her alanı yorumlamaya hakkına sahip. Hatta hepimizden daha fazla sahip. Çünkü zaten dar gelirli yaşayan bir seçme. O dar geliriyle dönebilecekken artık dönmekte dahi zorlandığı bir evreye giriyorsa e, haliyle birçoğumuzdan bir daha yorumlama e, hakkına da imkanına da sahip. E, bu, bu nedenle de e, bu olumsuzlukları görüyor ve deneyimliyor. Yani bu sadece bir Muhalefetin ikna etme meselesi de değil. E, aynı zamanda seçmenin başına gelenlerden e, oluşturduğu bir fikir durumu e, söz konusu bu tarafta. E, üzerine daha fazla e, gelir, e, yani reel gelirlerin düşmesi hayat pahalının artması e, ancak borçlanmayla ikam edilebilir ve borçlanmanın da zaten fazlasıyla sınırına gelmiş durumda Türkiye. Sürekli bir daha ne kadar borçlanabilir durumda. E, bankaların eskisi kadar Borç verme iştahı yüksek değil bir diğer taraftan. Haliyle bu sıkışmışlık halini sistemden kaynaklı da değil, sistemin büyük orantilikte. Çünkü çok daha büyük nedenleri de var son 20 yıla baktığınızda. O olumsuzlukları büyüten bir durum olduğunu farkında seçmen grupları.
0: Peki bu o, sisteme dair bu yüzde yetmişlere varan e, eleştiri e, hayır artık oyu diyebiliriz diyorum. E, peki iktidara desteğinde bir düşüşü beraberinde getiriyor mu? Oradaki tablo nedir?
1: Şüphesiz getiriyor. Şöyle e, son ölçümüzde bizim e, yani yöneticisi oldum şirkette. Sodev'in böyle bir ölçümü yok. E, AKP'nin oyu ne, kararsız sonrası yüzde otuz dörde kadar geriledi. otuz dört nokta 8 diye hatırlıyorum. Bu iktidara geldiği dönemdeki oyna denk geliyor. Dikkat ederseniz ee, bir hükümet tarafından böyle bir durum söz konusu. Diğer taraftan Erdoğan'ın görev onayı ilk kez yüzde 35'e e, düşmüş durumda ve siyasi başarılarından en önemlilerinden bir tanesi görev onayı yüzde 40'nın altına indirmemekte. Yani ülkede ne olursa olsun o yüzde altını görmüyordu. E, fakat bu dönem 35'e kadar da gelmiş durumda. E, tabii bunun. Ee, çok fazla nedeni var. Nedenlerden bir tanesi bu sistem e, AKP'nin yeni kadro üretememesi daha çok toplumun sorunlarından koparak e, nefret siyasetini, öfke siyasetini yeni ortayla birlikte tercih ediyor olması. E, buna karşılık muhalefetin geçmişte daha çok inancı, kimliği konuşurken şimdi e, toplumun, vatandaşın gerçek sorunlarına konsantre olması e, bununla ilgili daha cesur adımlar atması, örneğin asgari ücret meselesi, bizim ölçümlerimize göre seçmenler çok ciddi karşılık bulmuş durumda Cumhuriyet Halk Partisi'nin önerisi. Başta olmak üzere 3.000 Bu Bununla birlikte daha sorunlarına, taleplerine konsantre bir muhalefet de gördüğü için, diğer taraftan muhalefet hükümetin aksini kadro da üretebildiği için, yani bakın mesela henüz daha çok kısa bir süre sayılır yerel seçimlere gittiğimiz tarihler. O tarihlerde belki adı sanı bilinmeyen birçok isim şu an muhalefet adına önemli bir figür. Tabii, önemli
0: Cumhurbaşkanı bir... adaylığı için isimler geçiyor.
1: Tabii tabii. tabii. Yani, e, Onlar da mevcut. Üstelik, Cumhurbaşkanlığına ismi geçmeyen ama belediyecilik anlamında başarılı performansları gösteren, siyasetten ne dediği bilinen e, İsimler de mevcut. Önemli e, başarılar e, gösteren isimler de mevcut.
0: Evet. E, şimdi e, iktidar deyince t- tabii sadece e, Adalet Kalkınma Partisi değil, bir de ortağı var. Şimdi son dönem arayışları hani bir yandan bu iki parti arasında problem olduğu konuşuluyor. Bu reform söylemi dolayısıyla sanki bir çatışma var. Sadece bu değil, bunun dışında başka konularda da seçim kanun tartışmaları gündeme geliyor. Saadet Partisi'nde Yüksek İstişare Kurulu'na bir ziyaret var Erdoğan tarafından. Oyları arttırmaya dönük hani bir çaba da, bir genişlemeye dönük bir çaba da var ama içeride de sorun olduğu söyleniyor. Sizce tablo ne? Siz nasıl görüyorsunuz? görüyorsunuz
1: iktidar cephesinde. Bir kere şöyle yani e, AKP'ye ya ne kadar karşıt olduğumu sahip olduğum ideolojiden de siyasi geçmişimde herkes çok rahatlıkla anlayabilir. Ama bu objektif e, olmayı e, reddeden bir durum değil. Objektif olmak gerekirse MHP Birleşmesi öncesi, MHP İttifakı öncesi e, AKP e, büyük oranda farklı seçmen gruplarını konsolide edebilen bir yapıdaydı. Yani bir anda milliyetçi bir açıklama yapabiliyordu ama öbür taraftan Kürt sorununa girebiliyordu e, örneğin. Veya işte özgürlüklere dair bir tartışma başlattığı dönemine denk gelebiliyorsunuz Şimdi MHP birleşmesiyle birlikte AKP'nin bu siyasi elastikiyeti giderek azaldı, geldiği yer itibariyle neredeyse ortadan kalktı. Ve e, burada... Adeta küçük balık büyük balığı yuttu diyeceğimiz kadar e, e, sıra dışı bir durum söz konusu. Yani bugün e, içerik analizi yapılsa ki biz şeyde yapıyoruz yine bahsettiğim gibi yönetici olduğum şirkette grup konuşmalarının e, metinlerini yazılmaya yüklüyoruz ve kelime bulutları çıkarıyoruz. E, i̇ktidar bile ona baktığınızda e, karşınızda çok kavramlarla e, buluyorsunuz kendinizi. Düşman, millet, zillet, terör milli vesaire, BK gibi kavramlar karşınıza çıkıyor. Şimdi bunlar kuruluşu itibariyle AKP'nin de kullandığı ama merkeze almadığı kavramlar. Peki kimin merkezindeydi bu kavramlar? Milliyetçi Hareket Partisi'nin merkezindeydi. Dolayısıyla ittifakta kim eee siyasi olarak daha eee etkin diye soracak olursanız bana göre Milliyetçi Hareket Partisi etkin. Eee ve ee, AKP belirli grupların bileşeni olduğu için e, içinde çok e, ciddi ağırlığı olan e, Kürt kurmaylar var, işte liberaller var, milliyetçiler var, milli görüşçüler var vesaire. Dolayısıyla bu giderek tekleşen süreci e, idrak etmekte zorlanabilirler. Yeni Tekin bu yönde bilgiler de geliyor ama kulis olduğu için kesin diyemeyiz bunu. Ee, bu, bu açıdan Cumhur İttifakı'nın zorlandığını e, düşünebiliriz, hatta düşünmeliyiz bir taraftan. Fakat e, diğer taraftan da şöyle, e, mil e, şeyin ittifakları büyütmek açısından baktığımızda e, herhangi bir partinin varsayalım ki katılması hali beklendiği kadar güçlü bir durum yaratmayabilir. Bakın mesela sadece 1-2 puanlık Saadet Partisi de değil ki, önemli olduğunu da kabul ediyorum vardı bir 1-2 puan şu evrede çok önemli puanlar. Evet. Saadet Partisi'ni geçelim. Doğrudan iyi Parti'ye bakalım. Daha büyük bir parti. Bizim son ölçümde sorduk mesela. Dedik ki iyi Parti seçmenine sorduk sadece. Eğer parti üst yönetiminiz geçme kararı alır ise Cumhur İttifakı'nı kimi oy verirsiniz? %87'si Erdoğan'ın karşısındaki adayı boyu veriyor. Yanıtını veriyor. Dolayısıyla e, oradaki matematiğin sosyolojik olarak karşılığı olmayabilir. Yani matematik üzerinden yola çıkarlarsa sosyoloji bilimi üzerinden farklı bir durumla karşılaşabilirler açıkçası. E, bu o partilerin yönetimleri için de geçerli. Yani Saadet Partisi bu tartışımız partiler içerisinde tabanına en hakim partilerden bir tanesi. Ama şu dakika itibariyle... Hükümete destek vermeye e, tabanını ne kadar ikna edebilir geçmesi durumunda ki ben geçmesine çok da güçlü ihtimal vermiyorum açıkçası. Geçmesi durumunda dahi ne kadar e, tabanı ikna edebilir emin değilim açıkçası.
0: Tabii yüzde 50 artı bir ve onu yakalayamadığını görüyoruz anketlerde. Bunun için e, hangi adımlar atabilir başka bu durumda? Biz Ankara'da e, bu seçim kanunu değişikliği üzerine çalışmaları izlemeye başladık. MHP'nin de açık önerisi vardı, barajın aşağıya çekilmesi ve o barajın ittifak içindeki partilere uygulanması diye de ayrıca ilk kez gündeme gelen bir konu bu da. Bu, bu, bu noktada bir adım atılır mı ve bu bahsedilen öneri hayata geçse bu ittifakların geleceğini nasıl etkiler
1: ee, şöyle yani bu, bu tür düzenlemelerin adım, adımın atılması olasılığını maalesef ben de yüksek görüyorum. Ee, ama kurtuluş burada mı emin değilim açıkçası. Ee, çünkü yani bugün e, iktidar adına bir şeylerin iyi gidiyor olması için bugün bozulan ne varsa onların iyiye gidiyor olması lazım. Yani bir işte düzenleme, bölgeyle oynama, seçim sistemiyle oynama ee, işte ittifaklar arasındaki e, yüzdelerle oynama, bunların hepsi e, nafile çabalar işin doğrusu. Yani çünkü seçmen özellikle bir evet. e, oy hakkına dair gelen herhangi bir müdahaleden hoşlanmıyor. E, bunu ister e, oyun başlamadan yapın, bu kural ihlalini, e, ister oyunun ortasında yapın. Kendi iradesine e, müdahale eden hiçbir şeyi tercih etmiyor. Şimdi dolayısıyla bu tür e, yüzdelerle oynamak, baraj içi şeylerle oynamak e, ancak e, AKP içindeki bir miktar seçmenin dahi uzaklaşmasına sebebiyet verebilir. Burada hükümet adına kalıcı çözüm, bugün ülkenin hangi büyük sorunu var ise o büyük sorunları orta halli veya küçük sorunları çevirmenin dışında hiçbir çıkışı oluyor. Çünkü meseleler son derece büyük. Yani siz işsizliği çözmediğiniz sürece... Ee, nasıl edeceksiniz seçmen grubunun? Ben barajın oranıyla oynadım. Hadi şimdi bana oy ver. Bir seçmen davranışını etki edecek bir şey mi? Bir tarafıyla. Ve bu tür müdahaleler e, hükümet adına olumlu sonuç getirmez. Eğer bir müdahale sonuç veriyor olsaydı e, 31 Mart seçiminden İstanbul'da iptal ettiklerinde sonuç alabilirlerdi. O yani. çok bak bir tabloyla karşılaşıldı. Halil de seçmenin e, iktidarı ben belirlerim duygusuna Şüphe düşürecek her hareket seçmen tarafında olumsuz karşılanacak bir hareket olacaktır ancak.
0: Peki işte ekonomi örneği verdiniz orada gerçek adımlardan bahsettiniz. Ekonomide de bir reformdan bahsediliyor ki damat e, hani Hazine Maliye Bakanı e, ayrıldı. Yeni bir yönetim e, kuruldu. Yine hukukta reform konuşuluyor. Hani orada da henüz e, önümüzdeki günlerde sunulacak mecliste muhtemelen. Bunlarla bir çıkış umudu olabilir mi? Reform yapabilir mi? Ya da bu mevcut iktidar diye sorayım.
1: Ee, maalesef yapacağına dair bir emare yok. Ben açıkçası bunları biraz Merkez Bankası'nın Enflasyon hedefi açıklamasına benzetiyorum. Özellikle 2010 yılından sonra açıkladığı hedeflerin tamamına bakarsanız neredeyse hiçbiri gerçekleşmemiş. Bir yıl yaklaşmışlar. Onun haricinde hiçbiri gerçekleşmemiş. Dolayısıyla ben artık enflasyon konusundaki merkez bankasının hedeflerini temenniler olarak kişisel olarak kabul ediyorum. Benim için onlar bir hedeften öte merkez bankasının temennileri gibi geliyor bana. Bunlar da birebir aynı şekilde. Yani Bugün Adalet Bakanı istese, var gücüyle çabalasa gerçekten bir yargı reformu yapabilir mi mümkün değil. Çünkü karar verici bakanlar değil veya konunun muhatapları değil. O çizgiye geri dönüyoruz ve ben bu ülkenin Dışişleri Bakanı olarak o çizgiyi destekliyorum. Suriye normalleşmesi için adım atacağım dese size buna imkanı veya gücü var mı? Yok. Dolayısıyla yargı alanında da, ekonomi alanında da karar vericiler, bakanlar olmadığı için Böyle bir e, teknik müdahale ile bir düzenme ihtimali yok. Bütün tamam siyasi kararlar. E, siyasi kararın kimin verdiği de son derece açık. E, o kararların ne olabileceği de potansiyel olarak son derece ortada. Açıklamalarına baktığınızda onu görüyorsunuz. E, haliyle bunun hiçbir gerçekçi değil. E, temennin ötesine geçemez. Hele ekonomi meselesinde hiç geçemez. Böyle anlatıldığı gibi ne batının ve işte uluslararası alandaki para para fonlarına sahip olanların duygusu yok, düşüncesi yok. Sadece çıkarları var. E şu an bu ülkedeki belirsizlik de bunların çıkarları uymuyor.
0: Buradan muhalifete geçelim. Hani başta biraz söylemleriyle değerlendirdiniz ama ben ittifak boyutuyla sormak istiyorum. Şimdi 2018'de bir ittifak süreci gelişti. O korunuyor gibi de görünüyor ama Bu arada sahaya yeni oyuncular çıktı. İki yeni parti var üstelik iktidardan kopmuş. Siz muhalefetin hani bir tek ittifakla böyle genişleyerek devam edebileceğini görüyor musunuz? Bu olursa sonucu ne olur? Bu arada üçüncü bir sağ ittifak da olabilir diye de tartışılıyor Ankara açısından. Bu olursa bu matematik bu işin bir de matematiği var sonucu ne olur? Ayrıca Çatı adayı da soracağım. Onu
1: sonraya bırakayım. Peki. Şimdi şöyle. Ee, bir kere yani bu ittifaklar meselesinde şunu belirtmekte fayda var. Özellikle Millet İttifakı e, ideolojik açıdan birbirine benzemeyen çok sayıda partinin e, oluşturduğu bir ittifak. Haliyle bunlar arasında herhangi bir aksiyonla açıklama oluştuğunda hem seçmen grubunda hem kamuoyu yapıcı isimlerde Tırnak içerisinde ittifak çatırdıyor mu? Ayrışma mı var? Vesaire gibi yorumlara neden oluyor. O ki bence e, ittifakın hayatta kalmasının yollarından biri de temel konularda ayrışmaları. Çünkü bu partiler eğer birbirine benzerse hepsi kendi seçmenini kaybetmeye mahkumlar. Kendisi gibi kalması gerekiyor. Unutmamamız gereken tek şey bu ittifak asgari müştereklerde oluşmuş bir ittifak. E, yargının normalleşmesi, ekonominin düzelmesi, basın özgürlüğünün artması gibi en temel haklarda yani ortalama bir demokrasiye erişim, ortalama bir parlamenter sistem erişimin e, gerekleri konusunda bir uzlaşmış ittifak. Yani e, bunun dışında Saadet Partisi ile Cumhuriyet Halk Partisi'nin milliyetin politikasını ortaklaştırmak mümkün mü size? Değil. Tamam. Belki iyi Parti ile evet. çok zor. Yani Dolayısıyla fikir ayrılıklarının olması bana göre sağlıklı bir durum. Çünkü tekrar ediyorum birbirine benzerlerse ölürler siyasetten. Bir diğer tarafı şu bir arada kalır mı yoksa bölünerek işte bir sağ ittifak ve CHP, HDP ayrı ayrı girmesi gibi bir durum mu olur? Valla ikisinin de sonucunun değişmeyeceğine inanıyorum açıkçası. Çünkü ittifakı en temelinde bir araya getiren şey Erdoğan'ı ve AKP'ye karşı en güçlü siyasi sonucu almak, en güçlü bloğu oluşturmak da demiyorum dikkat ederseniz. En güçlü siyasi sonucu almak. Eğer siyaset adına karar vericiler en güçlü sonucun bir yeni bir ittifak alanında çıkacağına ikna olduysa kendi arasında ayrı olarak gidebilirler ama günün sonunda adaylar ikiye düştüğünde ki şu an birinci turda hiç kimse'nin alma olasılığı olmadı, üstelik kamuoyu yapanlar bize. İkinci tura düştüğünde e, Millet İttifakı veya yeni türe bir ittifakların e, davranışları, olası davranışları son derece açık. Yani e, ne olacak? Deva Partisi ikinci tura kaldığında biz Millet İttifakı'nın içinde değiliz. E, dolayısıyla Erdoğan'a oy veriyoruz diye bir açıklama yapması şu an hukukçuların deyimiyle hayatın olağan akışına aykırı. Keza Gelecek Partisi için aynı evet. şeyi söyleyebilirim. Bu kadar belediyesinde kayyum olan HDP'nin destek açıklaması size mümkün mü? Veya kuruluşundan beri bugüne kadar son bir türlü zorlukla karşılaşmış, toplantı yaptığı salonlarının elektriği kesilmiş İyi Parti'nin şu dakika itibariyle dönüp ben Cumhur İttifakı'na Erdoğan'a destek veriyorum demesi mümkün mü? Haliyle araçlar değişebilir, yöntemler değişebilir. Ama özü aynı kalacaktır bunların.
0: Evet, çatı aday. 2018'de herkes kendi adayını çıkardı. Ama bugün e, sanki matematik çatı adayı e, orta, e, tartıştırıyor. Hani Sıklıkla duyduğumuz bir tartışma olduğu için. Siz bunun matematiğini yine bu ittifaklardaki gibi mi görüyorsunuz, yorumluyorsunuz? E, yoksa bir e, çatı aday e, muhalefeti daha mı avantajlı kılar?
1: Şimdi açıkçası bunun e, tek bir yanıtı yok. Koşullara göre değişmesi gereken bir yanıtı var. Eğer e, örnek veriyorum kamu yoklamaları ki kamu yoklamalarını sadece bu işi yapan biri olarak önemsediğini düşünmeyin lütfen. Siyaset veriye dayalı siyaset üretmenin nasıl bir verimlilik yarattığını, nasıl sonuca götürdüğünü çok kez deneyimledi yakın geçmişte. Eğer ölçümler bize başa baş bir durum gösterirse bence e, baştan Çatı Aday yerini en başta siyasi partilerin kendi adaylarını çıkarması ve ikinci turda çatı adaya gidilmesi daha doğru. Çünkü bu partilerin, özellikle muhalif partileri için söylüyorum, kendi seçmenlerini konsolide edebilmesi için önce bir kendi adayıyla çıkması gerekecektir. Ama yapılan ölçümler, herhangi bir isim üzerine ki buna da yönelik isimler mevcut şu anda, bir farklı alma durumunu işaret ediyorsa ilk seçimde o zaman da çok e, maceraya gerek olmadığını düşünüyorum ve bir çatı adayla e, gidilebileceğini hatta kişisel fikrim gidilmesi gerektiğini düşünüyorum. İlk seçimde e, girilip ve e, siyasi olarak da e, sandığın iradesiyle e, bu seçimden galip e, çıkmanın gerektiğine inanıyorum. Dolayısıyla biraz o günün konjonktürü ve koşulları burada belirleyici çünkü... Ülkede maalesef belirsizliğin en yüksek olduğu dönemdeyiz. Ee, ekonominin bozu- ekonomik bozulmanın temel nedenini, bu. Daha önce konuştuğumuz üzere. Ee, önümüzdeki üç ay, altı ay ve bir yıl içinde açıkçası e, ben pek e, olumlu yönde bir değişikliklerin olacağına dair emare göremiyorum e, şu anda. E, dolayısıyla hangi tarihte seçime gidiyoruz, hangi ekonomik konjonktürde gidiyoruz, hangi siyasi konjonktürde gidiyoruz. Bütün bunların yanıtıyla birlikte aslında bütünlüklü bir cevap üretebileceğimiz bir e, soru olacak bu soru.
0: Peki son olarak muhalefet bu tabloda çok eleştiriliyor. Yani hep seçim satını işaret ediyorsunuz. Ee, niye şimdiden bugünden e, adını koyup bu işin işte adayınızı çıkarıp hani niye adım atmıyorsunuz diye. Dışarıdan bir tazik var. Ee, hani hmm. e, muhalefet liderleri de hani aceleniz ne diyor ama. Sizce bir güven ortamı oluşturmak adına, hani süreci de örgütlemek adına daha avantajlı olmaz mı biraz daha hızlı hareket etmeleri?
1: Son derece dezavantajlı olur. Çünkü neden son derece dezavantajlı olur? Özellikle bu pandemiyle birlikte adının çok daha güzel konduğu bir durum söz konusu. O da bu sürekli bir asimetrik bilgi üretme sürecinin adı konmuş olduğu ve adına infodemi deniyor şu anda. Ee, aslında bir virüs gibi kirli bilginin yaygınlaşması meselesi. Bugünden açıklanacak herhangi bir isim ki bu sütten çıkmış ak kaşı biz aday yaptık. Bakın süt ve kaşık deseniz e, o zamana kadar anlamsız bir şekilde e, bugünkü haysiyet cellatlığına karşı mücadele vermek zorunda kalacak. Dolayısıyla potansiyel gücünü azaltarak e, devam ettirecek. Bakın bugün e, bir... Aday açıklansa, sizinle bu görüşmeyi yaparken şu dakika açıklasa, ana muhalefetin lideri veya başka birisi, 15 dakika içerisinde ülke her yeri biliyor artık. Dolayısıyla bir e, iletişimin bu kadar hızlı olduğu dönemde artık yeni normaller üzerinden hareket etmek gerekiyor. Mesela ben biraz da o sürecin tanığı olduğum için şu örneği verebilirim. Ekrem Bey İstanbul aday yapılırken de benzer bir tartışma vardı. Bir yıl önce açıklansa daha iyi olabilir yönünde. Biliyorsunuz evet. ki dört ay gibi bir süre açıklandı. Evet. Oysa ki şu dönemde evet. inanın ki herhangi bir aday için gerçekten o dört ayı <gülüyor> geçirebilmek çok zor oluyor. çünkü tamam. sabah akşam bir azıla azınlığın haysiyet cellatlığıyla karşı karşıyasınız. Özel yaşamınız, iş yaşamınız, siyasi geçmişiniz, her şey üzerine bir asimetrik bilgi üretimi söz konusu. Bu arada şu olsa yani işte İş yaşamında daha başarılı olabilirdi tartışması yürütülse siyasi deneyimleri üzerine bir tartışma olsa yine gayet makul ve yönetilebilir hatta galip çıkılabilir tartışmalar. Ama sürekli bir asimetrik bilgi var. Yani iftirayla uğraşmak olmayana cevap vermek zorunda kalmak. Belki cevap vermemek yok saymak bunların hepsi çok gereksiz yükler getiriyor. Burada dikkat edilmesi gereken şey şu özellikle 18 yıllık bir e, i̇ktidarın sürmesi işte otoriter eğilimlerin artması vesaire. Muhalif seçmende bir, bir an evvel şu işin adını koyalım duygusu yaratıyor olabilir. Ama burada bak, bakılması gereken şey şu. E, isimden daha önemli konu bugün seçim olsa kim başarılı çıkacak? Buna tartışmak lazım. Bugün seçim olsa kimin toplumu ikna etmeye e, potansiyeli yüksek adayları var? Aday veya adayları var. Asıl bakmamız gereken e, alan bu. E, bu sorulara baktığımızda da e, öncekinde göremediğimiz kadar yüksek bir oranda muhalefeti işaret ediyor. Hem potansiyel adayları mevcut hem ülkede e, evet. şu anda yönetebilme rüştünü ispat edebilecek kurmayları mevcut. E, dolayısıyla daha yeni kuşağın temsilcileri mevcut ki bu önemli bir konu. Arkada kalsa da e, siyasette ben 20 yılda bir kuşak dönüşümünün geldiğine e, inananlardanım dolayısıyla yeni kuşan temsilcileri de kim buna da bakmak lazım çünkü yerel seçimler bize onu da gösterdi mesela AKP yanlış bir strateji kurarak bineli Bey'i gençmiş gibi gençlerle iletişim kurmakta çok iyi göstermeye çalışırken adamcağız bir miktar karikatürize ettiler o kendi haline bıraksalar çok daha güçlü sonuç alabilirdi haliyle bir yakın geçmişte bizim Sodev'in de yani övünerek şunu söyleyebilirim Sodev raporunun ardından Gençlik tartışması çok büyüdü. O tartışmaya da baktığımızda gençlere benzeyen değil, gençlerle iletişim kurabilen orta yaşlı yetişkinlere ihtiyacı var şu an siyasetin. Onlar kim kimin tarafında diye baktığımızda daha çok muhalif tarafta olduğunu görebiliyoruz. Dolayısıyla kadro da yetiştirebiliyor artık muhalif taraf. Ve seçimler hiç olmadığı kadar güçlü bir şansla gidiyor. Son bir şey izninizle. Ee, eskiden yaptığımız ölçümlerde kim oy vereceksiniz sorusu sorarken yanına bir de şu soru ekledik: size kim kazanır ee, ve çok büyük e, oranda seçmen grubu muhalif bloğun on adayların oy verirken iktidarın kazanacağını belirtiyordu bugün yapılan ölçümlerde başa baş çıkıyor kim kazanır sorusunu yaptı ee, bu iklimin evet. ikliminde değiştiği anlamına geliyor ve son derece kıymetli bir durum
0: Evet, gerçekten çarpıcı değerlendirmeler, e, muhalefeti de stratejisini şu anlamda onaylıyorsunuz anladığım kadarıyla doğru evet, yürüttüklerini düşürüyorsunuz. Sosyal Demokrasi Vakfı Başkanı Ertan Aksoy e, yayınımıza katıldınız. Çok teşekkür ediyoruz değerlendirmeleriniz için.
1: Ben teşekkür ederim bu imkanı verdiğiniz için. Çok sağ olun.
0: Siyasete bakıştan Ankara'dan seslendik. Gelecek hafta tekrar buluşmak üzere. Bugünlük hoşçakalın.